0: Cześć, nazywam się Agnieszka Wielczyńska i zapraszam Was do słuchania podcastu Podróże na Dłużej. To podcast o tym, czego uczą nas dłuższe wyjazdy za granicę, a także o pasji do języków obcych i wielokulturowości oraz o otwartości na to, co nowe, inne i nietypowe. Zapraszam. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o plusach i minusach życia w Stuttgarcie, czyli stolicy landu Baden-Württemberg w Niemczech. W Stuttgarcie mieszkam już prawie dwa lata, mieszkam i pracuję. Nie wiem ile tu jeszcze zostanę, natomiast myślę, że ten okres prawie dwóch lat pozwolił mi na to, żeby właśnie się rozeznać i wiem już mniej więcej, czy warto tu mieszkać, a jeśli warto, to jakie są mimo wszystko minusy mieszkania tutaj. Jak wiadomo, zawsze są też minusy. Jednak chciałabym zacząć od plusów. Może zacznę od tego, może to nie taki ważny, powiedzmy, element, ale no, może też się okazać interesujący. To samo położenie Stuttgartu. Uważam, że jest to duży plus położenie tego miasta blisko granicy francuskiej, bo tylko dwie godziny mniej więcej, powiedzmy, no, samochodem nawet mniej. A myślisz, samochodem nawet chyba godzinę z hakiem albo godzinę do Strasburga cudownego zresztą miasta przy okazji, tak samo blisko do Szwajcarii, do Curychu, do Bazylei również niedaleko, więc jest to naprawdę fajne położenie, mamy blisko do Szwajcarii w góry, do Francji po prostu na zwiedzanie czy jakiś właśnie inny wyjazd, także no, jest to na pewno jakiś mały plus, że jest się blisko właśnie granicy i no nie gdzieś tam w środku Niemiec, daleko od wszystkiego. Tu od razu dodam jednak, że no, z drugiej strony miałam mówić teraz tylko o plusach, ale to dodam tylko na szybko, że no, jest, jest Stuttgart dosyć daleko od Polski. Chociaż jest to w sumie 8 godzin. Mniej więcej, nawet trochę więcej samochodem wydaje mi się niż 8 godzin. No ale będę teraz mówić o plusach, także na tym się skupię. Poza tym położeniem geograficznym uważam ciekawym. Samo miasto jest ciekawie położone, mam tu na myśli to, że jest to teren dosyć taki górzysty, natomiast nie chodzi o jakieś wielkie góry, tylko chodzi mi o to, że samo miasto po prostu ma różne wzniesienia, co ja uważam osobiście za super plus i sprawia to, że to miasto naprawdę jest fajne i tutaj właśnie od razu chciałabym obalić pewien stereotyp, który narósł, tak mi się wydaje przynajmniej o Stuttgarcie, o tym regionie, właśnie o Stuttgarcie przede wszystkim jako o takim mieście stricte industrialnym, no bo są tu słynne fabryki i firmy takie jak Mercedes, Bosch, Daimler i inne wielkie, tak. No i generalnie no taka jest prawda, że ten region właśnie słynie z takich firm motoryzacyjnych i głównie po prostu jest znane tak industrialnie, a nie z innych powodów. Natomiast tu naprawdę chciałabym obalić ten stereotyp, w sensie takim, no jest to prawda poniekąd. Może nie jest to najpiękniejsze miasto świata, tak bym go na pewno nie określiła. Niemniej jednak e, nie uważam, żeby było brzydkie. Samo centrum uważam jest naprawdę bardzo ładne, ten główny plac w Stuttgarcie. Natomiast to nie wszystko, naprawdę to miasto jest bardzo ciekawe, a wiem to, bo mieszkałam no, przez te dwa lata o czym też powiem dlaczego w tak wielu częściach Stuttgartu, że udało mi się po prostu poznać to miasto też z innej strony i poznać też jego, powiedzmy, może mniej, mniej znane dzielnice. I dzięki temu naprawdę mieszkałam w pięknych miejscach i właśnie wracając do tych wzniesień, no jest to naprawdę super są takie części miasta, które są bardzo wysoko położone no tak wysoko, że po prostu widzimy resztę miasta dosłownie jak z jakiegoś punktu widokowego w dole i no jest to naprawdę piękne i jest dużo właśnie takich punktów widokowych i zwłaszcza to jest Stuttgart Zachodni jest tak wysoko położony um, Stuttgart Wschód też ma takie miejsca no jest to naprawdę coś bardzo fajnego, no ja akurat lubię wzniesienia, lubię takie może górzyste, nie wiem czy nie za dużo powiedziane, no tak, ale lubię po prostu jak ten nie jest płaski, więc mi się to podoba, może komuś się mi się to nie spodoba, natomiast jest to naprawdę bardzo duży plus. A poza tym samo miasto ma naprawdę dużo urokliwych dzielnic, bardzo ładnych i bardzo zielonych, co jest uważam dużym plusem. A co więcej, co naprawdę bardzo, bardzo mi się spodobało to właśnie z jednej dzielnic tych właśnie wyżej położonych, właśnie z tego Stuttgartu West, Stuttgartu Zachodniego można od razu wejść do lasu i to naprawdę nie do lasu parku, że tak powiem tylko do prawdziwego lasu i co jest naprawdę niesamowite, że z tak dużego miasta od razu mamy dostęp do takiej natury. Możemy pójść na naprawdę długi spacer, wycieczkę wręcz, no i to uważam za niesamowity plus. Co do jeszcze samych krajobrazów, to jest też dużo terenów winnych tutaj w okolicach i w ogóle winnic. W samym mieście są winnice, co jest też super, uważam. Właśnie na przykład w dzielnicy, w której mieszkam i w okolicach, czyli Stuttgart-Münster, no mam na wyciągnięcie ręki właśnie winnice i no, Zwłaszcza w lecie, chociaż w zimie też, ale w lecie no, jest to naprawdę fajny widok i fajne miejsce na spacer i po prostu dodaje takiego uroku. Też w pobliskich miasteczkach dużo można winnic zobaczyć, no i na pewno do, do, też napić dobrego wina. Także jeśli chodzi o ten aspekt właśnie taki wizualny, ja uważam właśnie, że na plus, naprawdę uważam, że jest to bardzo ciekawe miejsce. I dodam też, że dla osób, które lubią sport, myślę, że będą tu miały dużo możliwości, jeśli chodzi o właśnie, czy to jakieś piesze wędrówki, czy inne sporty, no bo właśnie kolejnym plusem, o którym chciałam powiedzieć, to jest to, że jest tu też dużo bardzo do zobaczenia, nie tylko w samym mieście, ale przede wszystkim w jego okolicach, no dużo zamków, dużo takich fajnych miejsc wycieczkowych, wymienię tylko najsłynniejszych, bo najbliżej położony zamek Hensolernów na którym byłam i to jest naprawdę piękne miejsce robi niesamowite wrażenie, ale takich miejsc jest bardzo dużo wiem właśnie, że też jest dużo takich grup dla osób, które chcą chodzić po, po różnych górach i, i w inne miejsca się wybierać dlatego, że jest stąd też blisko właśnie do Schwarzwaldów w którym też jest wiele atrakcji takich po prostu gdzie można uprawiać sport, tak, wspinać się czy po prostu wybrać się na wycieczkę. Także na pewno jest to pod tym względem też ciekawe, ciekawe miejsce, ale najlepiej jak się ma samochód, bo nie wszędzie można dojechać pociągiem albo po prostu czasem jest to bardzo drogie i długo trwa. Jak ktoś ma samochód, to myślę, że pod tym względem bardzo dużo też skorzysta z tej okolicy. Poza tym kolejnym plusem, myślę, że o tym pewnie ci, którzy myślą o właśnie wjeździe do Stuttgartu wiedzą, no to są dobre zarobki i dosyć wysoki poziom życia, no wynika to z tego, że ten region właśnie jest bogaty, jest jednym z najbogatszych w Niemczech, stąd no wiadomo, odczuwa się wszystkie benefity tego, bogatego rejonu, właśnie zaczynając od wysokich płac, chociaż to też na pewno zależy, ale na pewno są to płace no, zdecydowanie wyższe niż dajmy na to w Berlinie na podobnych stanowiskach. Nie wiem jak w innych częściach Niemiec, bo nie mam takiego dużego doświadczenia jeśli chodzi o pracę stricte, natomiast tu wiem, że no, te wypłaty naprawdę są dużo lepsze w porównaniu z innymi, przynajmniej tak słyszałam, że są dużo lepsze niż, niż inne miejsca. No i na pewno wszystkie inne plusy typu, nie wiem, jeśli chodzi o studia, jakieś stypendia, jeśli chodzi o nie wiem działalność taką swoją na przykład gospodarczą, to też na pewno jest więcej szans na jakieś tam formy wsparcia czy, czy inne programy, no bo po prostu ten rejon ma pieniądze. Kolejnym plusem, o którym chciałabym powiedzieć, to bezpieczeństwo. Moim zdaniem odpukać, bo nie przytrafiło mi się po prostu tutaj jeszcze nic niebezpiecznego. Uważam, że Stuttgart jest bardzo bezpiecznym miastem, naprawdę. Odkąd tu mieszkam, właśnie nie przytrafiło mi się nic takiego, co by wzbudziło w ogóle jakiś mój niepokój, czy w ogóle, wiadomo jak to czasem wszędzie, w dużym mieście też mogą się zdarzyć sytuacje takie, która, no nie wiem, musimy przyspieszyć kroku, żeby minąć jakieś miejsce. Tu w ogóle coś takiego mi się nigdy nie zdarzyło. Czy to powrót w środku nocy, czy nad ranem uważam, że jest bardzo bezpiecznie i przy tej okazji dla osób, które na przykład myślą o wyjeździe tutaj, czy w ogóle już wiedzą, że będą tutaj z jakichś względów jechać to i na przykład zastanawiają się gdzie mieszkać, to chciałabym od razu obalić też jeden ze stereotypów, o, który wiem, że niektórzy właśnie uważają, że jest prawdziwe, o dzielnicy Bad która to jest dzielnica słynna z tego, że, znaczy znana z tego, że mieszka tam dużo migrantów, i też przez to no, po prostu doczepiono trochę do niej taką nieprawdziwą teorię o tym, że jest tam niebezpiecznie, więc chciałabym to teraz przynajmniej wobec, obalić, ponieważ sama tam mieszkałam najdłużej, w sumie ze wszystkich miejsc, gdzie mieszkałam w Sudgarcie i był to też jeden, no było to jedno z najlepszych miejsc do mieszkania, jest zupełnie bezpiecznie, absolutnie to jest bzdura, że jest niebezpiecznie, owszem jest, jest to dzielnica, w której mieszka bardzo dużo lub najwięcej migrantów, co ja uważam za naprawdę ogromny plus, bo jest fajniej, jest normalniej, dlaczego to też powiem trochę przy minusach życia w Sudgarcie. są też fajne knajpki, restauracje tych migrantów i naprawdę no i jest fajny klimat, jest po prostu tak trochę bardziej na luzie, a przy tym samo centrum, jak już o tym mówimy, Badkastad, jest naprawdę urokliwe. Trochę to jest takie jak małe miasteczko niemieckie w dużym Stuttgarcie. Trochę tak można się poczuć. Także absolutnie jest to jak najbardziej też bezpieczna dzielnica do mieszkania. Kolejnym plusem, to w sumie trochę podpada też pod ten wysoki styl życia, ale właśnie wspominałam tam też takie dobre warunki życia. To mi się po prostu jeszcze teraz przypomniało, że jest generalnie też taki duży dostęp, jeśli ktoś ma takie potrzeby właśnie do jakichś produktów wysokiej jakości, do jakichś właśnie no, drogich, dobrych sklepów, natomiast chodzi mi głównie o te produkty np. bio bo o tym nie wiedziałam, ale ktoś mi też ostatnio o, o tym opowiedział, że ktoś, kto właśnie pracuje w, w tej branży, tutaj z tymi produktami bio, że naprawdę to są produkty bio, bez żadnych tam po prostu przekrętów, bo właśnie są na to pieniądze, ludzie są w stanie za to zapłacić, więc jeśli ktoś z Was na przykład lubi właśnie kupować takie produkty bio i to jest dla niego bardzo ważne, to myślę, że też tutaj się fajnie pod tym względem odnajdzie, że będzie miał po prostu łatwy dostęp do tego. Wiem, że te produkty bio też można kupić na takich po prostu marketach, jakby jarmarkach, ale można powiedzieć, które w mieście są tam chyba raz czy dwa w tygodniu i te produkty są też tu do centrum przywożone, także to też może być plus dla niektórych osób. Kolejnym plusem, który też być może, nawet nie być może, tylko pewnie może być i minusem, ale o tym później jest niemiecki, a mianowicie to, że jeśli chcecie się nauczyć niemieckiego i już mówicie po tym niemiecku, ale no ciągle coś tam szwankuje, może macie problemy z mówieniem, jakby dużo osób, może inne, no to jest to dobra destynacja, ponieważ tu będziecie musieli mówić po niemiecku. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że serio są takie miejsca, jednym z nich jest Stuttgart, gdzie po prostu... Często nikt w ogóle do Was nie powie po angielsku, nawet jeśli ten angielski zna. To jest właśnie tutaj chyba najzabawniejsze, że to nie jest tak, że ktoś nie zna i dlatego, tylko często po prostu ludzie znają angielski, ale do Was po tym angielsku nie powiedzą. I mówię, to może być też minusem, o czym później, za chwilę, ale też na pewno plusem, ponieważ jesteście po prostu zmuszeni, naprawdę zmuszeni, żeby po tym niemiecku mówić. tak no Jeśli wiadomo, mieszka, pracujecie po angielsku. Tutaj w przegarcie akurat dużo osób w tych branżach IT, właśnie motoryzacyjnych. Owszem, tam wiem, że jest dużo migrantów, którzy uczą się niemieckiego, ale chyba też można po angielsku pracować. No ale jeśli nie, no to będziecie zmuszeni, żeby ten niemiecki po prostu jakoś się w nim porozumieć, więc to może być myślę też dużym plusem dla osób, które chciałyby bardzo ten niemiecki polepszyć. Co do minusów teraz, no bo o nich też trzeba powiedzieć, ich no, mam całkiem sporo na liście, żeby nie powiedzieć, że to znaczy, że więcej, nawet nie wiem czy więcej niż plusów, no ale trochę mi się ich nazbierało. O jednym już wspomniałam, czyli właśnie o tym, że Stuttgart jest dosyć daleko od Polski. Czy to minus? Nie wiem, zależy. Natomiast jest dosyć daleko, no ale też nie jest tak, że nie można się dostać. Jest lotnisko w Stuttgarcie, jest też blisko lotnisko we Frankfurcie, z którego też są loty chyba do Warszawy, tak mi się wydaje, bezpośrednio do Wrocławia. Na pewno są bezpośrednie, bo ze Stuttgartu nie wszędzie są bezpośrednie loty, do, do, do Warszawy są ze Stuttgartu loty, no ale myślę, że to nie jest jakiś tam wielki minus, po prostu no, taki fakt, że Stuttgart jest daleko. Natomiast przychodząc już stricte do takich konkretnych minusów, które mogą powodować jakiś tam problem, no to co idzie za wysokim standardem życia i bogatym regionem są wysokie ceny. Z tym, że jeśli chodzi o wysokie ceny, raczej ja osobiście nie odczułam tego, jeśli chodzi o takie ceny produktów spożywczych na przykład, czyli takiego codziennego właśnie życia w markecie. Uważam, że... Chyba są te ceny takie jak wszędzie indziej, tak mi się wydaje. Nie uważam, żeby były jakoś wyjątkowo drogie. Ja tego nie odczułam, z tym, że dodam, ja kupuję no, w takich marketach po prostu typu Lidl lub Aldi, czyli tańszych, nie kupuję w jakichś droższych, które też są na pewno, gdzie te ceny mogą być zdecydowanie wyższe. No ale poza tym są też drogie ceny generalnie komunikacji miejskiej, Bilet taki jednorazowy przejazdu metrem kosztuje teraz już nawet ponad 2,50, do niedawna to było 2,50 euro. Więc uważam, że to jest dużo. Miesięczny bilet na jedną strefę kosztuje niecałe 70 euro. Ciężko powiedzieć, czy to jest dużo. Nie mam takiego porównania akurat z innymi miastami. Natomiast to, co jest naprawdę drogie i problematyczne, to są mieszkania na wynajem. No i one są naprawdę drogie. Te ceny są zupełnie nieadekwatne do tych mieszkań. Um, już nie mówiąc o fakcie, że znaleźć mieszkanie to jest naprawdę dramat i co więcej, znaleźć mieszkanie drogie to jest dramat jest naprawdę trudno może teraz przez koronawirusa to się jakoś zmieniło ciężko powiedzieć, natomiast generalnie no jest to szukanie, szukanie i szukanie i to szczerze mówiąc nie jest to problematyczne tylko dla osób, które gdzieś tam na przykład nie mogą wykazać stałej pracy i stałego dochodu, ale generalnie w po prostu w gazetach ogłaszają się nawet, w ogóle to też jest ciekawe, że ogłoszenia w gazetach, um, nie wiedziałam, że do tej pory tak się robi, a tu się robi wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę i znaleźć mieszkanie, więc właśnie w gazetach ogłaszają się też ludzie, którzy po prostu mają dobrą pracę tak, i, i mają problem ze znalezieniem mieszkania. Więc to jest duży minus i to też wyjaśnia to, dlaczego tak wiele razy się przeprowadzałam i tyle dzielnic w Stuttgartu w niecałe dwa lata mogłam po prostu poznać, co akurat było plusem, no bo właśnie było mi ciężko znaleźć mieszkanie na długi okres czasu. Jakieś OK, a po prostu udawało się na jakieś krótsze okresy czasu. Owszem, to jest łatwiejsze na, na właśnie na czas, jakieś tam, nie wiem, 2-3 miesiące, trudny jest na dłuższy czas. No i te mieszkania, tak jak mówię, są bardzo drogie. Za takie małe mieszkanie powiedzmy, kawalerka ewentualnie dwa pokoje, ale takie małe bo o jakichś dużych mieszkaniach to nie wiem no to ciężko naprawdę jest znaleźć mieszkanie, które jest tańsze niż 900 euro przy czym mówię za małe mieszkanie, nie za jakieś tam duże na pewno się da znaleźć, tak? też w jakimś pewnie gorszym standardzie, ale jest to bardzo ciężkie myślę, że się da łatwiej jak się właśnie macie samochód i na przykład gdzieś na jakichś obrzeżach byście chcieli mieszkać wtedy owszem, jakoś bardzo daleko ale ja na przykład dla mnie to nie była opcja, ponieważ ja nie mam samochodu i dojeżdżam tylko komunikacją miejską i nie chciałabym też dojeżdżać dwóch godzin lub godziny. Natomiast zdecydowanie tu muszę to dodać: pewnie samochodem dojeżdżając można gdzieś mieszkać daleko bardzo i płacić, nie wiem, 700 euro, tak, czy 650. Natomiast i tak, tak jak się orytuje, jest to trudne. Po prostu szukanie mieszkania wiąże się z tym, że albo w ogóle nikt Wam nie odpisuje na Wasze zapytania. Nie wiem, czy to też nie przez to, no myślę, że też w jakimś stopniu, jeśli się jest właśnie z innego kraju, no to może też to jakoś wpływa, ale generalnie nawet na tych um, oglądaniu mieszkania jest masa ludzi, no generalnie jest ciężko, plus ceny są naprawdę nieadekwatne do tego, co jest oferowane, no bo po prostu oni są świadomi wynajmujący, że ludzie są zdesperowani i że wezmą wszystko. Kolejnym minusem, który, o którym bym tutaj powiedziała, to jest to, że Stuttgart no nie jest jakimś małym miastem, tak? Na ten moment ma około 635 tysięcy mieszkańców, tak jak mi to pokazało Google, więc no jest to miasto nieco mniejsze od Wrocławia, nieco mniejsze od Krakowa, no ale nie jest to malutkie miasto. I co więcej, właśnie słyszymy, że region taki bogaty i w ogóle wydawałoby się, że właśnie będzie to takie miasto ciekawe kulturalnie, natomiast w ogóle tak nie jest, znaczy boję się mówić w ogóle, bo może ktoś ma inne doświadczenia, nie wiem, dowiedział się o jakichś innych rzeczach, których ja się nie dowiedziałam, natomiast dla mnie to miasto jest bardzo ubogie, jeśli chodzi o ofertę kulturalną. Um, owszem, jest opera, jest są kina, ale tu właśnie dodam, dla cudzoziemców, na przykład, jest tylko jedno kino, które wyświetla filmy po angielsku i to ma dosyć ubogą ofertę. Po prostu wydaje mi się, że nie ma tam takiego zainteresowania, czy, czy po prostu nie wiem, nie inwestują w tą ofertę też tak. A to jest inny już inny powód, o którym powiem, właśnie dla migrantów. Natomiast generalnie, się chodzi jakieś kluby muzyczne, jest po prostu słabo. I też żeby nie było, nie chodzi mi tylko o jakąś tą kulturę wyższą, ale generalnie z tego co słyszałam, nie wiem, bo akurat tego z własnego doświadczenia nie wiem, ale jeśli chodzi też o jakieś kluby po prostu takie do wyjścia, do potańczenia wieczorem też jest słabo, generalnie mało się tam dzieje, w sensie owszem, w centrum miasta jest dużo ludzi, są restauracje, kawiarnie, wiadomo, są bary i wszystko. Natomiast generalnie tak jakbym porównuje to miasto z Wrocławiem, dajmy na to, czy z Krakowem, nawet w Polsce, czy z innym takim dużym miastem, no to po prostu jest dosyć takie spokojne pod tym względem, że się mało dzieje, tak? I to znów może być plusem. Widzicie, nie powiedziałam o tym w plusach, że wydaje mi się, że to miasto jest dosyć spokojne. Natomiast no mi brakuje tego żeby właśnie była jakaś ciekawa oferta kulturalna, że można było wyjść gdzieś na jakiś fajny koncert. Nie mówię, że są takie miejsca, tak, ale jest ich mało po prostu i ta oferta nie jest taka ciekawa. No i generalnie mało się dzieje. Także dla mnie na przykład jest to minus. Kolejnym minusem, o którym już powiedziałam trochę jako plus, czyli jest niemiecki. Jest język niemiecki. No i dlaczego? No właśnie z powodu takiego, że jeśli nie znacie tego języka niemieckiego, no to będzie Wam trudno, naprawdę będzie Wam trudno, nawet jeśli znacie angielski, chyba że jesteście bardzo asertywni i po prostu nie boicie się czasem nieraz może i ostro odpowiedzieć, dlatego że naprawdę, naprawdę powtórzę to, zdarzało mi się tutaj doświadczać wiele sytuacji akurat, nie bezpośrednio dotyczących, bo ja mówię po niemiecku, chociaż też po tym niemiecku, jak tu przyjechałam, nie mówiłam jakoś świetnie, więc też z tym miałam różne czasem problemy. No ale właśnie zdarzyło, wiem o sytuacjach, gdzie ktoś po prostu mówił po angielsku, mówił słowo po niemiecku, druga osoba mieszkająca tutaj mówiła po angielsku, w sensie znała ten język, było wiadomo, że ona go zna, natomiast po prostu odpowiadała po niemiecku, no tak po prostu bezczelnie odpowiadała po niemiecku, wiedząc, że druga osoba ma problem, na przykład przy załatwieniu jakiejś tam sprawy, tak, bo to przecież nie chodzi tylko o jakieś tam konwersacje yy, takie po prostu codziennie, tylko po prostu załatwienie jakichś czasem ważnych spraw. A ja sama niestety miałam sytuacje, w których yy, zdarzyło mi się trafić na osoby, które po prostu nie rozumiałam. Dzisiaj wiem, że to nie była jakaś moja winna związana z tym, że nie wiem, coś się stało nagle z moim niemieckim, że się tak pogorszył, że nie mogę tej osoby zrozumieć, tylko po prostu ta osoba wypowiadała się w jakiś niewyraźny sposób, może i też miała jakiś akcent dodatkowy, że tą swoją drogą ten jej akcent też nie jest najprostszy. Natomiast no, zdarzyło mi się właśnie wtedy no, spotkać nie tyle z niezrozumieniem, co w ogóle z takim negatywnym nastawieniem i właśnie o tym chciałam tu powiedzieć. Że nawet jak się, jak mówicie po niemiecku, ale nie mówicie po tym niemiecku bardzo dobrze, to może się zdarzyć, że na przykład, jeżeli będzie się wypowiadać po tym niemiecku i na przykład nie wiem, zapomnieć jakiegoś słowa, czy no coś tam jakieś słówko wam właśnie wypadnie, czy nie będziecie potrafić skończyć zdania, to może w innej sytuacji, tak, w innym miejscu, w sensie w innym regionie albo w ogóle. W innym języku obcym ktoś no, by widział to i by Wam pomógł, próbował pomóc w jakimś stopniu. Tutaj natomiast często ludzie się po prostu na nas patrzą i czekają, ażeby się sami z tym uporacie. Bardzo ten język, po prostu mówienie po tym języku dobrze traktują poważnie i tak trochę z takim nawet oczekiwaniem, takim wymogiem, że wy powinniście już po tym niemiecku mówić dobrze i nie robić w ogóle błędów i że wręcz ja się spotkałam no, z takim bezpośrednim do mnie komentarzem, tak, że jedną z osób to po prostu w ogóle denerwowało, że po prostu coziemcy nie mówią po niemiecku perfekt, zresztą ta osoba stwierdziła nawet, że no, nigdy nie będą mówić tak, no, co jest oczywiste zresztą, natomiast no jest to dosyć nieprzyjemne i to się wiąże z kolejnym negatywnym punktem, o którym chciałabym powiedzieć. A tym punktem hmm, są ludzie. bo się tak tego powiedzieć, bo oczywiście ludzie, no jak mogę powiedzieć ludzie, każdy człowiek jest inny, więc jest to absolutnie generalizacja, żeby nie było. Na pewno są to też cudowne osoby. Natomiast chodzi mi taki aspekt kulturowy zdecydowanie dla tego regionu i myślę, że on jest prawdziwy, dlatego że Również Niemcy mieszkający w innych regionach Niemiec, w innych landach mi to samo potwierdzili, bo oni sami mają podobne przemyślenia, na pewno no nie w takim nasileniu jak cudziemiec, ale podobne właśnie przemyślenia takie jak ja. Um, a mianowicie chodzi o to, że właśnie, no to już mogliście trochę zrozumieć pewnie o co mi chodzi, kiedy mówiłam o tym nastawieniu tych osób mieszkających tutaj do cudziemców, próbujących mówić po niemiecku, ale generalnie to osoby, jak dla mnie, um, trochę się, jawią jako takie konserwatywne, nie wiem, czy to dobre słowo, ale właśnie takie trochę zamknięte, chcące, żeby było po ich niemu bardzo, nawet jeżeli właśnie po drugiej stronie mają cudzoziemca i żeby nie było, nie chodzi mi tu o to teraz, że nie wiem, żeby zupełnie nie pokazywać tej swojej kultury czy na przykład, nie wiem, mówić tylko po angielsku, nie, tylko o to, że nawet jak chcemy, żeby okay, ta druga strona po tym niemiecku do nas mówiła, no to, żeby jednak wejść jakoś naprzeciw, tak i zrozumieć, że to jest osoba, która się uczy i tak dalej. No ale nie chcę teraz mówić tylko o języku, tylko w ogóle o ludziach, ale często, e, jeśli chodzi właśnie o ich podejście do cudzoziemców, e, do, I to mówię też o sobie, nie mówię tylko o jakichś tam w ogóle cudzoziemcach spoza Europy, to już w ogóle jest inna sprawa, ale generalnie się czuję taki dystans yy, i nawet nie tyle, że jakieś właśnie tak negatywne nastawienie, ale też takie po prostu właśnie brak takiego zainteresowania, ciekawości, raczej takie taki właśnie wymóg, żeby było tak jak oni tutaj żyją, tak, żeby... Hmm, jakby to ciężko jest mi to określić, natomiast generalnie taki bardziej chud po prostu i zwłaszcza myślę do, dla osób, które nie mają takiej łatwości w nawiązywaniu kontaktów, może być trudno tutaj um, poznać nowych ludzi. Mi na przykład było i jest bardzo trudno i poznałam bardzo mało osób, a większość, które poznałam, to są cudzoziemcy, ponieważ no, nawet w miejscu pracy, w którym właśnie pracowałam, no to było ciężko, po prostu, owszem, te osoby próbują rozmawiać, ale to są rozmowy takie bardzo specyficzne, oni um, często nie zagadają tak sami z siebie, o jakieś takie tematy, dajmy na to właśnie bliskie drugiej stronie, tylko raczej jest to po prostu takie bardzo formalne, zdystansowane. Ciężko mi w ogóle jest to określić, no i mówię, może to jest generalizacja, może wy poznaliście będąc tutaj albo poznacie fajne osoby, i one na pewno są, tak? Ja nie mam sobie tego wątpliwości, ale jest coś w tym, że jest ta kultura dosyć specyficzna i powiedziałabym dosyć zamknięta, moim zdaniem. No ale właśnie, więc jeszcze przy tej okazji właśnie chciałam tu powiedzieć, że wydaje mi się, że o tyle, o ile dla osób właśnie z Europy, z Unii Europejskiej może być to takie nieodczuwalne, to nie wiem, czy bym poleciła ten region osobom, które po pierwsze nie mówią po niemiecku w ogóle, albo bardzo słabo i na przykład jeszcze do tego właśnie nie są... Właśnie z Unii Europejskiej, ale może z jakichś innych um, krajów spoza Unii Europejskiej. E, no, mówię do Was po polsku, więc pewnie będą mnie słuchać głównie osoby z Polski, no ale też równie dobrze możecie znać osoby z innych krajów, albo mogą być Wam bliskie osoby z innych krajów, z którymi na przykład chcielibyście się tu przeprowadzić i pod tym, dlatego o tym mówię, tak, że wydaje mi się, że no może to być nie najlepsza destynacja, zależy od osoby, na pewno zależy od osoby, żeby było jasne, zależy wszystko od też podejścia i tak dalej, bo znam też osoby cudzoziemców, którzy no, nauczyli się tego niemieckiego i znaleźli tu fajną pracę i jest ok, tak, natomiast może to być nie najlepszy kierunek dla osób, które właśnie no źle się czują też bez właśnie możliwości takiej słownej rozmowy z innymi ludźmi i takiego po prostu takiej otwartości, tak? bo tu jest naprawdę ciężko może być tak, że po prostu będziecie zdani sami na siebie przez jakiś czas, dopóki ten niemiecki nie stanie się na tyle biegły, żeby zawiązać jakieś znajomości, a nawet jak, to i tak może się okazać, że będzie między wami i drugą stroną duży dystans. To na pewno zależy, ale uważam, że warto o tym przestrzec. Nie mówiąc już o tym, że niestety, ale zdarzyło mi się słyszeć o również przypadkach dyskryminacji, która się na pewno może wszędzie zdarzyć, żeby nie było. No ale nie ukrywam, gdzieś to się wiąże jednak też z tą taką właśnie zamkniętą kulturą specyficzną i z niechęcią generalnie do takiej, no właśnie z taką otworzenia się, tak, na tego cudzoziemca. No i jeszcze do minusów. Jeszcze mi się teraz właśnie przypomniało a propos też tej specyfiki tego regionu, o której właśnie teraz mówiłam, to też to jest odczuwalne. Na przykład było dla mnie, w ogóle właśnie to jest ciekawe dla mnie, gdzie ja mówię po niemiecku, nie jakoś super perfekcyjnie, ale mówię, a mimo wszystko było to odczuwalne. Na przykład, kiedy szukałam pracy, ludzie byli bardzo zdziwieni, że przychodzi do nich Polka na rozmowę o pracę. Bardzo byli zdziwieni, dlatego że po prostu nigdy tego nie doświadczyli. I tak jak mówię, myślę, że tu po prostu chodzi o to, że w Stuttgarcie i właśnie w tej okolicy w Baden-Württemberg generalnie jest dużo cudzoziemców, którzy pracują w określonych działkach, takich właśnie jak te działki motoryzacyjne, IT i tak dalej. I tam oni są. Natomiast w innych dziedzinach, takich bardziej właśnie, no z innych dziedzin, z innych sfer życia jest y, po prostu, praktycznie w ogóle nie ma tych cudziemców. Y, I tu mówię teraz stricte takich właśnie cudzoziemcach, y, którzy przyjechali, tak nie mówię teraz o osobach, które się oczywiście urodziły w Niemczech i są pochodzenia, y, no wiadomo, no to są Niemcy, tak, innego pochodzenia, gdzieś tam rodzinę mają z innego pochodzenia, ale tu na przykład się urodziły, czy tu przyjechały jako małe dzieci, tak? Chodzi mi stricte o właśnie takie przypadki jak ja, że po prostu przyjeżdżam tu z tego czy innego powodu na jakiś czas. No i naprawdę dla mnie to było pierwszy raz, mi się to zdarzyło, bo już w wielu krajach aplikowałam o różne stanowiska, że naprawdę ci ludzie, oni byli zaskoczeni tym, że ja przychodzę na te rozmowy i oni mi często nie dowierzali. Oni się mnie pytali kilka razy, ale jak to, ale dlaczego ale czy na pewno, ale czy ja na pewno umiem pisać po niemiecku, ale że po prostu zupełnie takie brak pewności, niedowierzenie, a co już było dla mnie najśmieszniejsze, to na jednej, e, znaczy w jednej z prac, którą mi się udało dostać, e, no to właśnie usłyszałam e, taki komentarz, że ja jestem dla nich eksperymentem. Dosłownie nawet się nie bali mi tego powiedzieć, że jestem dla nich eksperymentem i wręcz po prostu ta osoba nie bała się powiedzieć, że ona się... E, że właśnie, właśnie boi w pewnym sensie trochę, dlatego że po prostu widać było, że to nie jest, że oni tam jakieś mieli negatywne nastawienie co do mnie, akurat w tym przypadku, tylko że serio oni po prostu wcześniej nie spotkali się z taką sytuacją yy, i po prostu nie ufają. No i to też myślę pokazuje trochę, że mimo, że to jest miasto, powiedzielibyśmy, no nie małe, też niewielkie, ale no, raczej chyba należące do większych miast. To brakuje mu trochę aspektów tego dużego miasta, i myślę, że podsumowując, bym właśnie to powiedziała, że yy, niby duże miasto, ale z wieloma aspektami, pod wieloma aspektami, nie? Co też mi teraz jeszcze przychodzi na koniec do głowy, yy, to to, że właśnie też pod tym względem wydaje mi się, że brakuje pewnych usług, yy, yy, to znaczy, brakuje pewnych usług, no niby wszystko jest, no ale właśnie trochę to jest takie. Małe miasteczko, małe, duże miasto, tak bym to powiedziała i ciężko mi jest to w ogóle określić, natomiast jest to na pewno specyficzne miasto i, i specyficzny region bardzo, więc to co powiedziałabym na koniec dla wszystkich, którzy się zastanawiają czy tu przyjeżdżać, to na pewno nie zniechęcałabym, że nie, bo tak jak wymieniałam jest naprawdę sporo plusów, więc wydaje mi się, że jeżeli tutaj znajdziecie fajną pracę, jeżeli ten niemiecki nie będzie problemem albo w ogóle Wasza praca będzie po prostu po angielsku, bo tak też się może zdarzyć i będziecie mieć no, dobre zarobki w tej pracy i ta praca będzie Wam się podobać, i po prostu bardzo możliwe, że wtedy też, jeśli praca będzie po angielsku, nie będziecie, mie będziecie mieli też styczność z innymi ludźmi w bardziej międzynarodowym środowisku i nie będziecie mieli styczności z tymi aspektami, z którymi ja na przykład i wiele innych osób, które znam, miało styczność i miało problem. Więc wtedy może się to okazać fajna lokalizacja, dużo fajnych miejsc do zobaczenia w oku i no w ogóle może być całkiem fajne życie właśnie na wysokim poziomie. Natomiast jeśli nie, to bym się zastanowiła, a zwłaszcza właśnie nie zniechęcała absolutnie nie, bo na pewno też tutaj można spotkać ludzi, którzy wyciągną do Was rękę i Wam pomogą, tak? To nie jest tak, nie chcę absolutnie przedstawić wszystkich w złym świetle, czy tam, że są negatywnie nastawieni, tylko, że po prostu może nie być tak łatwo, bo że właśnie właśnie może w tym, pod tym kątem bardziej powiedziała, że może nie być tak łatwo, jakby na przykład było w Berlinie, dajmy na to, pod tym względem, tak? No ale wiadomo, z drugiej strony zarobki są tu wyższe, więc już sami musicie zdecydować. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłam, wszystkim, którzy się zastanawiają nad tym, czy tu przyjeżdżać, a jeśli się w ogóle nad tym nie zastanawiacie, to po prostu teraz już coś więcej wiecie o Baden-Württemberg i o Stuttgarcie, bo właśnie dodam, mówiłam głównie o Stuttgarcie, no bo o stolica i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że te rzeczy, o których te, te punkty, te cechy i tak dalej, które omówiłam, jeśli chodzi o te plusy i minusy, one się absolutnie odnoszą generalnie do tego regionu. Mówię co do cen, może się to różnić dalej od miasta, ale te, jeśli chodzi o kulturę i tą całą specyfikę regionu, to myślę, że absolutnie się to odnosi też do innych miasteczek tutaj w Baden-Württemberg. Bardzo dziękuję Wam za słuchanie tego podcastu. Zapraszam wam, Was już teraz do słuchania kolejnych odcinków. Ponadto zapraszam Was do śledzenia mnie na Instagramie agawilczynskaworld.com e, tak jak to powiedziałam bez polskich znaków oraz na moją stronę internetową, gdzie również jest mój blog o takiej samej nazwie, czyli agawilczyńska.world.com. I tam możecie właśnie poczytać też moje inne wpisy, artykuły o podróżach i nie tylko. Zachęcam Was też do obserwowania tego podcastu na Spotify. Jeśli tam go słuchacie, jeśli na innych platformach, no to również, jeśli jest tam taka możliwość do obserwowania lub komentowania lub e, nagrywania się, cokolwiek chcecie. Na YouTube też wrzucam ten podcast, więc tam też możecie komentować. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam Was raz jeszcze do słuchania kolejnych odcinków. Cześć!